0: Tout de suite le grand témoin, Louis Dauphrenne. Le travail est une source d'intégration et semble-t-il, avec son projet de loi sur l'immigration qui sera présenté au début de l'année prochaine, le gouvernement désire ardemment travailler en ce sens, en particulier sur les métiers en tension, qui justifieraient qu'on assouplit les conditions d'octroi de titres de séjour. En clair, le manque de main-d'oeuvre doit permettre de régulariser des clandestins afin d'honorer les besoins des entreprises. On peut s'étonner que dans un pays où des millions de personnes ne travaillent pas, du moins si on écoute les statistiques, on doit aller chercher des bras à l'étranger. Mais ça, bon, il ne nous appartient pas de s'interroger sur les incohérences, quoique on n'en est pas à une près. On peut s'interroger aussi sur l'évolution du rapport au travail, en élargissant la réflexion à ce que cela signifie aujourd'hui précisément. Certains prédisent la fin du travail, n'est-ce pas un vieux rêve de l'humanité que d'en finir avec le labeur quotidien D'autres n'envisagent pas de vivre sans le travail au point de tout lui sacrifier, y compris les mères de famille, euh, y compris la famille, évidemment, qu'on est censé servir. On sait que les femmes sans le travail, aujourd'hui, sont très déconsidérées dans le regard d'autrui. Olivier Grenouillot a réfléchi à cette notion du travail dont il parle au titre de l'invention du travail aux éditions du Cerf. Il est historien et il s'était fait connaître avec des travaux sur l'esclavage. Bonjour Olivier Grenouillot. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation et on va essayer de savoir cerner un petit peu le sujet. Est-ce qu'on peut partir déjà des métiers en tension Comment est-ce que vous l'inscrivez dans le cadre de votre recherche Alors, de quoi parle-t-on Quels sont ces métiers en tension
1: euh, ce sont les, les métiers du travail des, des métaux, les infirmières, euh, euh, les métiers de la restauration, euh, mais aussi euh, récemment les enseignants. Euh, et, et finalement on peut se demander ce qu'ils ont en commun ces métiers en tension. Euh, parfois on parle d'un manque de formation, mais peut-être plutôt d'un manque d'attractivité, parce que finalement pourquoi se former vers des métiers si on n'est pas tiré par eux Et ce manque d'attractivité renvoie aussi à plusieurs facteurs, euh, parfois les conditions de travail j'ai un neveu, par exemple, qui euh, était un excellent cuisinier, mais qui a préféré aller travailler dans les métiers durs du bâtiment. Parce que, me disait-il, il peut avoir ainsi ses soirées, ses week-ends. Donc il y a euh, la tension ici entre le temps de travail et la, la vie sociale. La disponibilité. Voilà. Et puis il y a les salaires aussi. Certains de ces métiers sont finalement euh, assez peu rémunérés, mais pas tous. Rappelez-vous le plombier polonais. Parfois, certains métiers euh, manuels sont relativement euh, convenablement rémunérés. Et ce qui me fait dire que plutôt que tel ou tel élément euh, dans ces métiers en tension, on a affaire, à, à mon sens, à, à, à finalement à, à des métiers qui ont en commun une sorte de commune prolétarisation, de, de, de rapprochement vers le monde ouvrier. Et même si ces métiers, finalement, ne sont pas tous manuels, euh, par cette ouvririsation, finalement, euh, ils souffrent en partie du
0: discrédit qui pèse depuis longtemps sur le travail manuel. Ce qui est curieux, quand même, Olivier Grenouilleux, c'est que vous ayez des métiers euh, extrêmement sélectifs, avec des concours très difficiles, si on pense euh, à l'école normale supérieure, à l'agrégation, etc., et qui ne sont pas rémunérés au bout du compte. Ça, c'est quand même étonnant, non Alors qui sont rémunérés, mais... Euh, oui, enfin, rémunérés à la juste valeur de l'investissement et de la difficulté qu'il faut, qu faut surmonter pour obtenir le diplôme.
1: Voilà, il y a souvent aujourd'hui euh, euh, des discordances, je dirais, entre le temps de formation et le salaire euh, que l'on reçoit après cette formation, parfois longue. Oui.
0: Alors ça, comment expliquer Ça veut dire qu'on ne valorise pas le travail intellectuel
1: Alors, le travail intellectuel... Euh, euh, <rire> Je dirais que si on remonte
0: aux temps anciens,
1: euh, à l'époque où la philosophie, la philosophie apparaît, euh, donc en, en gros entre Platon et Socrate, la philosophie se définit par opposition euh, aux sophistes. Euh, et que reprochent les philosophes aux sophistes Les sophistes sont des gens qui, comme les philosophes, ont un savoir, mais les sophistes euh, veulent se faire rémunérer pour leur savoir. Et les philosophes disent, ben bah, non, le, le savoir c'est quelque chose qui ne se monaille pas, parce que le savoir c'est doit permettre à l'homme de se lever vers la vertu. Et donc là, c'est une position noble, je dirais. Mais en même temps, euh, la position des philosophes était aussi intéressée parce que euh, euh, s'opposer aux sophistes euh, et euh, c'est pour les philosophes euh, éliminer un concurrent, je dirais, dans le champ du savoir socialement euh, socialement reconnu. Et donc euh, Dès, la, dès le début finalement de la philosophie, euh, il y a cette idée que le travail dirais, intellectuel ne euh, devrait pas être rémunéré, euh, et on trouve ça à toutes les époques. L'église, par exemple, en très très longtemps, oui. euh, considérait que euh, le temps euh, et euh, la science appartenaient à Dieu. Et donc, puisque le temps appartenait à Dieu, l'usure était interdite, parce que c'est gagner de l'argent sur le temps euh, que met à pour cet argent. Et puis également, euh, les professions intellectuelles euh, ne devaient pas être rémunérées. Le savoir appartient à Dieu. Et puis à la fin du Moyen-Âge, avec l'essor des universités, eh bien, euh, on, on se met à considérer que si... Si, quand même, euh, le savoir, les universitaires doivent être rémunérés. Et on assiste même à une sorte de concurrence à la fin du Moyen-Âge euh, chez euh, certains membres du clergé qui deviennent prédicateurs et qui euh, se font concurrence pour euh, finalement euh,
0: euh, être prédicateurs officiels de tel ou tel. Euh, mmh. euh. Ce projet de loi sur l'immigration et ses métiers en tension, donc on voit que ça concerne des métiers où il y a une pénurie. Comment expliquez-vous aujourd'hui, Olivier Grenouilleau, même si vous n'êtes pas statisticien, que tant de gens ne travaillent pas officiellement ou ne désirent pas travailler, et qu'on euh, fasse appel donc à d'autres personnes qui viennent du monde entier ou qui ont une aspiration à travailler ou évidemment des besoins impérieux de travailler Est-ce que ça ne crée pas des distorsions très fortes pour une société comme la nôtre, en fait, d'avoir des gens qui ne travaillent pas et qui sont euh, bah, officiellement au chômage ou qui travaillent de petits... Voilà, ce qu'on appelle les petits boulots et puis d'autres qui viennent nourrir une main d'œuvre, qui viennent nourrir des besoins urgents, et pour lesquels il va falloir un statut particulier. Ça s'est fait déjà dans l'histoire C'était fréquent Alors,
1: encore une fois, il y a sans doute euh, euh, des distorsions entre... Euh, la réalité quotidienne de certains métiers et l'image que l'on s'en fait. Encore une fois, il y a des métiers qui sont déconsidérés, et à toutes les époques, les métiers déconsidérés, euh, évidemment, et, euh, il n'y a pas des foules qui se précipitent vers eux. Et puis, il y a aussi, je dirais, à l'échelle globale, il y a une crise, une crise de, de l'emploi. Hein. Euh, le chômage n'est pas une nouveauté, rappelez-vous les années le 1930. Le, le chômage structurel non plus n'est pas une nouveauté,
0: rappelez-vous. Durant les Trente Glorieuses, il y avait un chômage oui. structurel. Mais on ne hein. devrait pas avoir de chômage aujourd'hui, vu la voilà. demande justement de ces entreprises...
1: Mais aujourd'hui, finalement, malgré toutes les politiques euh, depuis euh, une trentaine d'années, même plus, toutes les politiques euh, parfois très différentes, euh, un, un chômage euh, persiste. Euh, parce que finalement, on a pris conscience que ce chômage, ou que cette crise de l'emploi, qui n'est pas une crise du travail, on pourrait y revenir, cette crise de l'emploi euh, n'est pas liée à des facteurs, je dirais, euh, conjoncturels. On pensait d'abord premier choc pétrolier, puis deuxième choc mmh. pétrolier. Cette crise de l'emploi est liée à... Une, euh, à la globalisation de l'économie et à sa fin financiarisation. Et donc, euh, c'est un, un monde de l'emploi complètement déstructuré, dans, dans lequel, finalement, euh, euh, y, y y, c'est une crise d'adaptation euh, euh, sans précédent
0: de, de l'emploi. Mais on, on assiste... C'est en tout cas... Euh le besoin de décrypter qui nous invite à nous parler ce matin, Olivier Grenouillot, d'un côté chaque époque a, se donne une figure tutélaire, une figure d'inspiration aujourd'hui c'est le financier qui inspire l'économie, mais à une certaine époque ça pouvait être tout à fait différent, par exemple la guerre de 14, les officiers par exemple étaient très bien payés au moment de la guerre de 14, évidemment et en sortir de la guerre de 14, aujourd'hui un officier est très mal payé par rapport à, à l'image que la société justement euh, en a c'est plus une profession considérée, ça évolue aussi avec le temps, donc c'est ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est l'idéal type, c'est le financier. Aujourd'hui C'est la figure du financier en fait qui domine tout.
1: Pas forcément la figure du financier mais euh, je disais qu'il y avait une financiarisation de l'économie, c'est-à-dire que finalement l'économie euh, n'est euh, plus... Ce n'est pas forcément la valorisation, c'est que l'économie repose aujourd'hui sur la finance. et repose moins qu'auparavant sur le travail, je dirais, réel. Mmh. Voilà, ouais. Alors qu'est-ce que ça a changé justement dans notre conception du travail, cette financi financiarisation bah, sans, sans doute que le, la question du salaire est beaucoup plus importante qu'auparavant. Euh, si on remonte aux temps anciens, euh, Cicéron si disait que recevoir un salaire, c'est s'engager en servitude. Parce que finalement, tout, tout ce qui euh, est, est le discrédit du travail chez les anciens, ouais. on l'exagère souvent parce que les anciens travaillaient, travaillaient, même certains travaux étaient tout à fait honorables, le travail de la terre. Euh, Ulysse, lorsque finalement il, il retourne à Ithaque, euh, il est déguisé en mendiant et puis le, il défie un prétendant de son épouse Pénélope en lui disant Qui de nous deux pourra tracer le sillon le, saillon le plus droit et le plus long Donc le travail est valorisé. Mais ce, ce que les anciens. Finalement, euh, euh, Il dissocie le travail et la rémunération. Il n'apprécie pas. C'est le travail d'abord pour autrui, le travail pour autrui et le travail rémunéré. Voilà. Euh, ensuite, les, les choses ont, ont complètement changé. Aujourd'hui, euh, euh, je dirais que une, souvent, une partie euh, du crédit que l'on attache à une profession, c'est son salaire.
0: Il y a un renversement total. Hmm. C'est la donc, rémunération qui indexe. Euh... Voilà. Olivier Grenouillot, l'Église a-t-elle changé notre conception du travail Dans la Bible, le mot travail, ça vient, dit-on, de tripalium, et qui est un instrument de torture. Alors pas dans la Bible. Non, pas dans la Bible. Non, dans, dans la Bible, il y a cette
1: conception, cette phrase, cette sentence :« Tu travailleras la semaine oui, ». Voilà ce que je voulais dire. Voilà mmh. qui, qui d'ailleurs a été complètement mal comprise, de manière erronée et puis décontextualisée. Euh, Comment fait-il euh, la comprendre C'est-à-dire que dans la Genèse, euh, lorsque finalement il y, a, il y a la chute, lorsque Ève donne à, à Adam à manger du fruit de l'arbre défendu, euh, le serpent est maudit, la femme enfantera dans la douleur, et puis euh, euh, la terre produira, mais produira difficilement. Il y aura des épines, des chardons, etc. Et donc jamais le travail n'est maudit. C'est la terre qui est maudite, et pour un temps seulement, puisqu'après euh, la seconde alliance entre Dieu et Noé, Dieu dit que plus jamais je ne maudirai la terre à cause de l'homme. Donc le travail n'a jamais été maudit. Et au contraire, j'irai dans la Bible, euh, le, le travail est fait œuvre. Euh, Dieu travaille, Dieu créateur, la Sainte Famille travaille. Euh, C'est au travail, à la pêche, que le Christ retrouve ses premiers apôtres. Saint Paul dit qu'il ne travaille pas, ne mange pas. Et Staline, en les 136 Dira euh, ins la même chose. inscrit cette euh, formule euh, dans la constitution de l'Union soviétique. Donc le travail est valorisé euh, dans, dans, dans la Bible. Et pourquoi est-il valorisé Parce que le travail, c'est garder et cultiver l'œuvre divine, et parce que le travail, c'est aussi un moyen euh, d'installer de, des relations de réciprocité, de service entre les hommes. Et de valoriser les
0: talents. Et de valoriser les, les talents. Parce que vous n'avez pas le droit d'enfouir vos talents. Mais enfin quand même, au départ, Olivier Renouillot quand même, la terre, cette terre aride qu'il faut travailler, il y a bien une contrainte. On n'a pas le sentiment Adam, dans le jardin d'Éden, travaille beaucoup. C'est une erreur Si, euh, Adam et Ève euh, travaillent dans le jardin d'Éden. Et d'ailleurs, il
1: y a quantité d'interprétations de cela au Moyen-Âge euh, pour vous montrer que finalement, euh, les, les perceptions du travail sont liées à des antagonismes sociaux. Chacun instrumentalise les textes en fonction de ses intérêts du moment. Euh, en 1381, euh, John Ball euh, s'adresse à des paysans et à des Anglais révoltés. Et il leur dit, il leur dit quoi Quand Adam bêchait, et Eve Filet. Qui était le gentilhomme Il sous-entend qu'à l'époque, dans jean adn il n'y a pas gentilhomme. Et donc, les inégalités qui se sont mises en place après n'étaient pas souhaitées par Dieu. Vous voyez Donc, euh, il y a, à travers le temps, je dirais, quantité ça dire que de formes d'instrumentalisation de ce « tu travailleras la soeur de ton... » Il y avait pont. une exploitation. Voilà. C'est ça que ça voulait voilà. dire. Euh, Karl Marx et sa valeur travail Alors, Marx, c'est le critique le, le plus le plus fin, le plus solide du système d'exploitation capitaliste. Ça c'est clair, de l'alignation qu'est le travail dans le système capitaliste. Mais ce qu'on oublie quand même, c'est que Marx est imprégné d'une philosophie qui celle le Kant, Hegel, Engels, etc. et qui valorise énormément le travail. Et Marx, il y a un texte formidable, c'est euh, « Quand on arrivera, dit-il, à l'homme intégral. l'homme intégral. » dans La société communiste idéale, euh, il aura un besoin vital, et ce besoin vital, dit-il, c'est le besoin d'autrui. Et là, il y a une euh, phrase de Marx qui est euh, formidable nos productions à l'époque de l'homme intégral, nos productions, donc le fruit du travail, seraient autant de miroirs où nos êtres rayonneraient. Et donc, il y a une dimension quasi spirituelle et, et presque sensuelle également euh, dans cette philosophie marxienne ce n'est pas simplement la critique de l'ordre capitaliste et ce n'est pas la critique du travail. Marx pense que si on débarrasse le travail de ces formes d'aliénation capitaliste, le vrai travail pourra combler ce besoin vital d'autrui. Et on retrouve ici cette relation
0: finalement à autrui qui est dans la Bible, qui traverse les siècles. Il y a l'idée chez Marx que la, la valeur d'un bien dépend donc du travail qu'il a fallu pour l'obtenir. Alors ça, ça c'est la, ça c'est Smith, hein. Adam Smith
1: euh, dans sa théorie sur la euh, les origines et la richesse des nations, 1776. Euh, Smith pour pour lui le travail a une valeur aussi d'échange et il y a aussi une dimension philosophique euh, dans l'œuvre de Smith, une valeur d'échange et ce qui fait qu'il valorise le travail qui euh, qui a cette valeur là. Par exemple, très concrètement. Euh, un domestique prépare un, un, un plat pour son, pour son maître. Mm. Ce travail-là, pour Smith, n'a pas d'intérêt, parce que c'est une valeur d'usage. Par contre, le même maître va euh, déjeuner ou dîner au restaurant, là, euh, il y a de l'argent qui est versé, il y a une valeur d'échange à ce travail, et ce travail pour Smith est déclaré productif. Voilà. Pour, euh, Mark, pour euh, Smith, ce qui est important, c'est la valeur que l'on ajoute à quelque chose par son travail. Parce que cette valeur peut être ainsi stockée, et à son tour, susciter de nouveaux échanges. La théorie de, de, de Smith, c'est la théorie de l'échange généralisé, en quelque sorte.
0: Hein oui, mais pendant longtemps, ce que je voulais dire avec Marx ou Smith, c'est que on a vécu sur l'idée que la valeur du travail dépendait de l'offre. Alors qu'en fait, elle dépend de la demande. C'est le désir que vous avez de consommer un bien qui fait la valeur de ce bien. Ce n'est pas du tout le temps que vous mettez à le produire. Pour Smith, ce n'est
1: pas, pas, pas la demande. ni, ni C'est ce qui est important pour lui, encore une fois, c'est la valeur que l'on ajoute
0: à quelque chose par le travail. Ce qui fait qu'il arrive... Oui, mais cette valeur dépend de la personne qui va justement consommer votre bien. Oui, également. Mais ce, ce qui amène... S'il n'y a, a pas de désir, il n'y a rien, il n'y a pas de valeur. Ce qui amène Smith à,
1: à, à déclarer improductif... Euh, euh, les membres du clergé, de l'administration, etc. Donc c'est quelque chose de, de quasi révolutionnaire à mm -hmm. l'époque. Hein.
0: Euh, travail productif et travail improductif. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut avoir, justement, comme regard Olivier Grenouillot, sur ce, cette notion de productivité Est-ce que les, les emplois que nous créons aujourd'hui sont des emplois à, à faible valeur ajoutée, peu productifs Comment ça se mesure Est-ce que vous vous intéressez à cet aspect-là des choses Est-ce qu'il y a une dégradation en fait, du niveau du travail Ou est-ce qu'on crée des, des travaux à haute valeur ajoutée
1: eh mm -hmm. bien les deux, les deux. Mm -hmm. et, euh, il y a des types de, il y a des, des formes de travail qui bah, sont sur les métiers
0: en tension, euh,
1: qui, à comme je disais en introduction, euh, euh, finalement euh, sont touchés par des formes de prolétérisation et de discrédit, alors que d'autres formes de travail euh, sont euh, au contraire de plus en plus euh, demandent de plus en plus de techniques, de sophistication, et ils sont euh, euh, bien rémunérés. Je dirais
0: qu'il y a peut-être
1: un, un accroissement du fossé entre ces deux types, mmh. euh, de formes de travail.
0: Qu'est-ce qui mesure en fait le regard de la société sur le travail Qu'est-ce qui permet, est-ce qu'il y a des hauts fils Parce que quand on parle de travail, on pourrait se dire, d'après ce que vous nous avez dit, entre le, la conception des philosophes ou la conception qu'on avait au Moyen-Âge aujourd'hui, par exemple sur la rémunération, on ne parle plus du tout du même phénomène.
1: Oui, les, les choses euh, changent, mais en, en même temps, je dirais que la manière, parce que c'était l'objet du, du livre, euh, Pourquoi l'invention du travail euh, Je ne recherchais pas euh, des dates canoniques où le travail aurait, euh, serait euh, né euh, ex nihilo, en quelque sorte. Mais j'essayais de voir comment, à toutes les époques, les hommes ont pensé le travail et ses significations, et ce faisant, comment ils l'ont réinventé. Et je dirais que c'est comme en cuisine, avec un petit nombre d'ingrédients, vous faites des recettes tr très nombreuses ça veut dire que les représentations du travail renvoient un petit nombre d'éléments et souvent à des oppositions binaires le bien et le mal euh, malédiction, rédemption une dépense, vous en faites une dépense, un effort dépense d'énergie, mmh. et puis il y, y a une production et, et, euh, et finalement, selon les époques selon les sociétés, selon les antagonismes sociaux, ces éléments finalement, ces formes élémentaires du discours sont instrumentalisés et entrent dans des combinaisons différentes c'est ainsi que le salaire peut être à une époque perçu comme finalement une forme de dépendance,
0: et qu'à notre époque, aujourd'hui, il peut être perçu comme la forme ultime de la valorisation. Le travail salarié, finalement, c'est ça la révolution. Parce que si on parle des femmes, les femmes ont toujours travaillé de tout temps, peut-être peut pas dans, dans l'aristocratie, mais sinon, il y a un travail à la ferme, par exemple, puisque la société paysanne était quand même celle qui, à laquelle appartenaient la plupart de nos, nos ancêtres. C'est le travail salarié qui a changé quand même beaucoup après la guerre de 14
1: Alors, Le travail salarié n'est pas inventé après 14 En fait, dès l'Antiquité... Pour les femmes, hein, j'entends. Euh, oui, pour les femmes, oui. Mais dès l'Antiquité, il, il y a des concurrences entre diverses formes de travail. L'esclavage, le travail salarié, euh, euh, le travail non salarié, le travail pour soi, etc. Euh, et autant que le, le salaire dont on a parlé, on n'a pas parlé par contre de du temps de travail, qui est un élément essentiel aujourd'hui. Et, et là aussi, les choses changent dans le temps. Euh, je dirais qu'on a toujours, évidemment, euh, eu conscience de ce temps de travail. Mais pendant très très longtemps, il n'était pas comptabilisé, de manière précise. Pour diverses raisons. Euh, pendant longtemps, il y avait le travail à la tâche, le journalier, euh, le, le rythme des saisons, comment euh, évidemment le, un moulin à eau, euh, euh, son fonctionnement dépendait de, de, des saisons, hein, de la, au moins là avant, de la force du vent. Euh, et donc on avait conscience de la durée sans forcément la comptabiliser. Et les choses changent petit à petit, notamment au Moyen Âge. C'est au Moyen Âge qu'on invente la demi-journée, euh, lorsque non passe en, progressivement entre 12 et 14 heures. Euh, c'est au Moyen-Âge aussi que parce que certains ouvriers euh, sur les chantiers veulent travailler plus longtemps la nuit euh, et que certains patrons souhaitent mais, euh, vérifier si le travail est bien fait, est à partir du Moyen-Âge, on commence à compter les heures travaillées. Mais à mon sens, le, le, la grande transformation, c'est la fin du XVIIIe siècle, les manufactures et la révolution industrielle. De l'encyclopédie à l'article Les Manufactures, on, on, on peut lire ceci. Dans les manufactures, tout se fait au son de la cloche. On compte. Et dans l'usine, qui est un espace fermé au XIXe siècle, euh, l'espace de la prolétarisation, le, la durée de travail devient prodigieusement longue. 12 heures, 14 heures, même plus. Et à partir de ce moment-là, les heures sont comptées, les heures sont très très longues. La revendication principale, c'est celle de la réduction du temps de travail.
0: On est encore sur le la traîne de cette époque-là, si on peut dire. Tout à fait. Olivier et et
1: c'est Robert Owen, dans les 1800, euh, au début du 19e siècle, hein, il fonde New Harmony en 1824, c'est Robert Owen, un socialiste utopique, qui, le premier, euh, pense à la règle des 3-8. 8 heures de travail, 8 heures de repos, euh, 8 heures de loisirs. Et c'est cette règle des 8 heures de travail que reprend comme slogan la Première Internationale en 1864. Et je dirais qu'aujourd'hui, il euh, y a toujours cette... Euh, demande une réduction de temps de travail mais il y a aussi une volonté d'intégrer ce temps de travail dans une dimension plus large on, on parle euh, de, de projets finalement de, euh, de sécurisation du parcours professionnel un parcours professionnel mmh. qui pourrait inclure la formation, le travail, les reconversions
0: et puis il y a aussi tout le télétravail, la semaine des 4 jours, vois, le voilà. rapport au temps qui a quand même été Donc, un, un rapport... peu modifié.
1: Oui, voilà, le rapport au temps, le travail, demeure important, mais il n'est plus maintenant qu'un élément parmi d'autres éléments. Hein. On parle beaucoup de flexibilisation également, hein, qui peut être, ça peut être un avantage, euh, travail, euh, télétravail, etc. On peut choisir soit dire, ses horaires, mais tout dépend justement. Euh, est-ce que cette flexibilisation
0: est imposée Ou est-ce qu'elle est choisie Ou est-ce qu'elle peut-être deux à la fois le critère, c'est la mobilité. C'est dans quelle mesure j'ai le choix Oui. Et on, et
1: on retrouve là, encore une fois, sur le, sur le ton long, un élément essentiel. Le, le travail le travail est et par essence, il y a un élément de contrainte. Bah, c'est travail choisi ou travail subi, en fait C'est quand même ça, la voilà, distinction. Il y a un élément de contrainte. Et il y a, depuis les temps plus anciens, mmh. la recherche de formes, je dirais, d'indépendance,
0: de liberté dans le travail. Et en tout cas, c'est une notion qui est à redécouvrir, à réinventer. On voit que à réinventer, elle se réinvente par la force des choses. Peut-être que la France se réinvente un petit peu moins que d'autres pays où il y a une aspiration à la flexibilité qui est plus grande que chez nous. Où on a tendance à, à considérer que le travail est aussi un statut, une rente ça, c'est aussi un, un élément, un élément peut-être fort de la mentalité française. Merci Olivier Grenouillot d'être venu nous en parler en écho à l'actualité, l'invention du travail aux éditions UCER. Je rappelle que vous êtes historien et que vous avez travaillé sur, c'est le cas de le dire, sur quantité de ces aspects. Ça mériterait peut-être un opus supplémentaire ou d'autres opus pour actualiser cette notion. Merci d'avoir été notre invité dans Le Grand Témoin.